0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck und additiver Fertigung geht, egal ob Sie neu mit dem Thema beginnen, vielleicht sogar schon erfahrene Anwender, 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant sind, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge weil es ist wieder 3 d druck Talktime mit einem richtig coolen Typen und zwar mit Stefan Wenzel. Stefan Wenzel ist ein Kunde von uns, er ist 3D-Druck-Dienstleister. Er hat einiges erlebt dieses Jahr auch und wir haben eigentlich schon vor längerer Zeit geplant, dass wir eine Podcast-Folge machen und jetzt haben wir es endlich geschafft heute. Ähm, Stefan, ich bin richtig gespannt, über was wir heute alles reden. Deine Printfarm wird so der Mittelpunkt sein von unserem Gespräch. Ähm, stell dich doch einfach vor wer bist du was machst du
1: ja hallo johannes und ja mein name ist stefan wenzel ich bin 36 habe eine sechsjährige tochter und bin der geschäftsführer der 3d point f&w gmbh
0: du du bist ja jetzt schon ziemlich lange im 3d druckgeschäft wir haben uns damals auch auch, auch kennengelernt das ist ja schon, schon eine weile her wie bist du denn in dieses Thema 3D-Druck reingekommen? Was war so deine Anfangsidee oder ähm, dein Ideengeber, in das Thema 3D-Druck einzusteigen? Erzähl mal.
1: Ja, das war so ähm, 2011 hatte ich einen neuen Job angefangen bei einem der größten Konsumgüterhersteller ähm, der Firma Procter Gamble in Berlin. Die Marke Gillette, die kennt, denke ich mal, der ein oder andere. Mhm, mh, mh. Ja, und ähm, dort war ich ganz normal als Industriemechaniker. Und ähm, so große Firmen haben meistens ähm, so eine Art Verbesserungswesen, dass man Ideen einreichen kann. Und da war ich dann äh, sehr junger, motivierter Mitarbeiter. Ähm, relativ gut dabei und hatte so drei, vier äh, Ideen, die man eventuell umsetzen kann und dann kam irgendwann der Vorgesetzte auf mich zu und sagte so, ja, total super, ähm, dass ich mich engagiere und so weiter, aber ähm, das Problem ist, diese Ideen jetzt umzusetzen, kosten halt der Firma mal mehrere tausend Euro mhm. und sie wissen gar nicht, ähm, ob diese Ideen funktionieren werden. Ja, und das war so ein bisschen der erste Dämpfer, ähm, den ich dann so hatte und denke so, hm, okay, das verstehe ich total, aber ähm, das war für mich so nicht zufriedenstellend. Also habe ich mir überlegt, wie kriege ich denn diese Ideen jetzt so umgesetzt. Und das war einmal so eine Vorrichtung, die ich mir ausgedacht hatte. Und ja, da bin ich auf das Thema 3 d druck gestoßen und es war dann so 2013, wo ich dann gesagt habe, okay, ich nehme jetzt einfach mal einen Monatslohn. Und kaufe mir so einen Drucker selber und ähm, fertige sozusagen mir die Vorrichtung, die ich für diese Verbesserung ähm, mhm,
0: ja, brauche. Ja, und dann, dann ist es richtig losgegangen bei dir, oder? Mit, 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 mit dem Thema 3D-Druck. Also wenn man dann schon den Drucker daheim stehen hat, ähm, du hast mir ja, ich war ja bei dir vor Ort und du hast mir richtig coole Beispiele aus der Zeit damals gezeigt, wie sich äh, dieses Verbesserungswesen mit 3D-Druck äh, in die richtige Richtung bewegt hat. Was ist danach passiert, als du den Drucker dann hattest?
1: Genau, also ich hatte mir wirklich 2013, das war damals der Ultimica 2, der ist ganz neu auf den Markt gekommen, ähm, ganz frisch geholt und hatte mir eine Filamentrolle ABS ähm, für 30 Euro dazu gekauft und <lacht> bin erstmal, erstmal hat der Druck nicht gehalten. Ich, ich denke so wie, das funktioniert jetzt nicht einfach so, wie ich mir das vorgestellt habe und habe dann sehr viel rumexperimentiert mit Druckbetthaftung, habe dann hinbekommen, meine Vorrichtung zu bauen, hatte mir noch Item-Material gebaut. Ja, und bin dann damit in die Firma, habe das einfach dorthin gehangen und gesagt, das benutzt ihr jetzt bitte und dann nahmst du seinen Lauf. Ähm, die Vorgesetzten haben das gesehen, die haben das für gut befunden, die haben gesagt, wir rollen das jetzt aus und mhm. wir lassen das jetzt bei unseren Fertigern, wo wir immer unsere Teile fertigen, halt produzieren. Gib uns mal bitte deine Daten und dann geht das raus und dann rollen wir deinen Vorschlag um. Ja, und irgendwann waren dann drei Vorrichtungen im Unternehmen und ich habe dann mal die Frage gestellt, was haben die denn jetzt gekostet? Ja, und dann fiel da eine fast fünfstellige Summe und ich bin ein bisschen hinten umgefallen und denke so, okay, also bei mir waren es 30 Euro Filament und 20 Euro fürs Item und das Gerät erfüllte denselben Zweck wie die drei Geräte mit Stückpreis mhm. 2.700 Euro. Da war dann wirklich so für mich... Ähm, ja, der Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, cool, hier ist Potenzial, hier muss sich irgendwie was ändern, weil, ähm, ja, da einfach 3D-Druck noch nicht so ein bisschen im Unternehmen war und, ja, so hat es angefangen.
0: Ja, ja, Stefan, da war der Moment, als du dann das Feuer entdeckt hast und am Anfang hat es ja nicht wirklich jemand interessiert, aber wenn dann wieder Zeit und Geld eine Rolle spielt und Innovationskraft und äh, bewiesen wurde, dass es funktioniert und dass es auch bei den einzelnen Mitarbeitern funktioniert, dann kommt 3D-Druck ja immer ganz schnell ins Rollen. Ne? Und dann hat sich das ja weiterentwickelt, dass du dann, dass dort auch kräftig investiert wurde, glaube ich, äh, dann bei dem Konsumgüterhersteller.
1: Äh, ja, genau. Also so, so war es gewesen. Das Witzige war, allein dieser Verbesserungsvorschlag hat theoretisch schon den 3D-Drucker, den ich mir damals angeschafft habe, bezahlt gehabt. Und da wurden sogar ähm, die Investitionssumme noch abgezogen. Also es hat sich schon trotzdem fürs Unternehmen stark gelohnt. Ja, und dann stark wurde mir stark. so ein bisschen auch äh, Vertrauen an die Hand gegeben, zu sagen, ja, ähm, Willst du nicht aus der Schicht raus, also ich war ja Schichtmitarbeiter mhm. und willst du dich nicht mehr mit diesem Thema auseinandersetzen in Gleitzeit und dir einfach diese Produktionsanlagen so ein bisschen durchnehmen und das ist, hat dann eine Dynamik angenommen, zum Schluss haben wir halt darüber geredet. Dass ich äh, dort ein Center aufgebaut habe mit einer SLS-Anlage von EOS, mit verschiedenen, verschiedenen FDM-Druckern, mit SLA-Druckern, also ein eigenes Print-Center sozusagen. Ähm, mhm. Und ähm, zum Schluss hatte ich noch das Berliner Ersatzteillager mit drei Mitarbeitern, wo wir einfach geguckt haben, was können wir in Zukunft ähm, anders herstellen als mit den konventionellen Methoden, die jeder kennt. So drehen, fräsen, bohren mhm, mh. und ähm, ja, also es, es war wirklich irgendwo ein Selbstläufer, dass auch andere Unternehmen zu uns dann sind und sich das angeguckt haben, was wir sozusagen in 3D-Druck dort umsetzen.
0: Mhm, mh. Ja, also das, was du gerade erzählst, ist eine unglaublich tolle Story, äh, die wahr ist und es war ja so dieser Butterfly-Effekt, ne? so ein Flügelschlag bei einer Vorrichtung, wo du dir gedacht hast, das kann man doch irgendwie besser machen, ist dann ein 3D-Druckcenter oder ein Technologiecenter mit mehreren Technologien entstanden. Und dann ist die Geschichte ja auch noch weitergegangen. Dann hast du gesagt, äh, du hast jetzt so viel Wissen angeeignet, du kennst äh, jetzt all die Anwendungen, die bei dir gefunden worden sind, dass du den Weg dann äh, als, als Dienstleister eingeschlagen hast. Vielleicht gehst du da nochmal ganz kurz drauf ein.
1: Ja, also das war so ein bisschen... Ähm der Punkt, ich glaube, das waren so zwei so Ereignisse in meinem Leben, die so ein bisschen da eine Rolle gespielt haben. Also es war dann mittlerweile schon fast gang und gäbe, dass irgendwie jede Woche jemand vorbeikam, jemand man sozusagen dann alles präsentiert hat. Und wir hatten unter anderem auch sehr viele Lieferanten, die natürlich auch sehr viele andere ähm, Betriebe mit ihren guten Produkten beliefern. Und die standen dann halt bei uns und der eine Geschäftsführer steckte mir so eine Karte zu und sagt so, ich soll mich doch unbedingt melden sobald ich mein eigenes Unternehmen habe. Und ich hatte bis dato nie den Gedanken daran verschwendet. Und das war so ein bisschen ähm, so der Wechsel im Kopf, wo ich so gedacht habe, okay, ähm, anscheinend okay. ist es wirklich so interessant, dass auch andere Unternehmen, wo man denkt, die müssten das eigentlich schon lange haben, ähm, ja, einfach da noch gar nicht so weit
0: sind. Ja, ja, ja. Und wenn du wüsstest, was damals... Ähm also was bis jetzt passiert ist mit mit deinem jetzigen Unternehmen, ähm, dann, also hättest du das damals gewusst, wollte ich sagen, äh, dann hättest du natürlich gesagt, nee, das kann nicht sein. Ne? Weil wenn man jetzt darüber nachdenkt, da kommst, kommen wir ja nachher noch gleich drauf zu sprechen, durch eine Printfarm, durch mehrere Technologien, wir, wir arbeiten jetzt seit einem Jahr zusammen, ähm, du hast so tolle Projekte umgesetzt, äh, was das Thema angeht. Ähm, du hast auch einen YouTube-Kanal, also das sollte man wirklich jetzt auch dazu sagen, du du gibst auch ähm, eigentlich unausgesprochene Wahrheiten im, im Markt bezüglich den Maschinen und Anwendungen ja auch, auch weiter in Form nicht nur von Audio, sondern Video und Audio, das finde ich super interessant und Du, du hast uns, das hast du mal gesagt, uns ja auch mal eine Zeit lang beobachtet, also 3D-Industrie, aber der wirkliche Moment, wie war das, als wir uns damals kennengelernt haben? Wann war das denn? Na,
1: das war so der Punkt, wo ich ähm, mein eigenes Unternehmen gegründet habe. Und ähm, man muss dazu sagen, ich war ja mein Leben lang Angestellter. Das heißt, so eine Selbstständigkeit auf einmal ähm, zu machen, ist schon mal ein anderer Punkt. Ich hatte das Glück, ähm, dass mein Kollege, der Dieter Fischer, der auch bei Procter Gamble jahrelang gearbeitet hat. Der ist mit 65 sozusagen äh, in seinen Ruhestand gegangen und der hat einfach gesagt, ich habe gar keinen Bock aufzuhören. Wir haben hier die letzten fünf Jahre so cool zusammengearbeitet und der Dieter Fischer ist so ein Konstruktionsspezialist und da haben wir einfach zusammen dann gesagt, komm, ähm, ja, wir machen weiter. Und ähm, wo wir dann sozusagen das Unternehmen gegründet haben, man kann halt, das ist nun mal so, nicht alles selber können und gerade Sachen in Vertrieb und so weiter, wir sind ja, also ich bin ja immer mega gleich dabei, aber man muss natürlich, wenn man eine gewisse Reichweite aufbaut, und die haben wir mittlerweile auch, muss man natürlich irgendwo selektieren, was macht Sinn und was macht keinen Sinn und es macht auch mal Sinn, sich in gewissen Punkten einfach eine Hilfe zu holen, damit man da einfach einen besseren und schnelleren Wachstum erzeugen kann und ähm, da habe ich mir auch gesagt, das Geld, äh, was es kostet, das investiere ich einfach gerne, weil ich mhm. glaube, den Nutzen, den ich davon habe, allein auch durch das Netzwerk zu profitieren, ist viel mal höher als jetzt äh, die Summe X, die ich einmal ausgegeben habe.
0: Ja, Ja, also war es im Endeffekt so, dass du uns beobachtet hast und hast gesagt, gut, ich möchte äh, mein Business jetzt skalieren, voranbringen. Und äh, wir von 3D-Industrie bieten hier ja genau Beratung an, und äh, daraus hat sich ja jetzt auch ganz toll, äh, ganz tolle viele neue Dinge entwickelt. Also die Investition, die du ja getätigt hast, die hat sich ja mehr als äh, <lacht> mehr als verdoppelt wieder eingespielt an der Stelle durch äh, durch gute Aufträge. Und andererseits, das, das hast du ja auch wahrgenommen, wir sind ja ein ein richtig tolles Netzwerk aus über 60 Dienstleistern, wo man jetzt nicht gegeneinander kämpft, sondern miteinander. Und das hast du ja auch schon mitbekommen, dass der ein oder andere Dienstleister auf dich zukommt und sagt, du hast das Thema FDM mit deiner Printfarm so gut drauf, dass die auf dich zurückgreifen in Zukunft, was Serienteile angeht, was Bauteile angeht, die in kürzester Zeit mit einer etwas höheren Stückzahl auch ausgeliefert werden müssen.
1: Ja, genau. Und auch das ist irgendwie witzig gewesen, weil wir haben damals, wo wir die Firma gegründet haben... Und uns äh, auch eine laser sint anlage eine neue EOS von Miga P110. Mhm. Ähm, Velocis angeschafft haben, gedacht, das ist unser Kerngeschäft. Also wir ähm, bauen unsere Firma auf SLS auf. Und natürlich hat man dann auch einen FDM-Drucker in der Ecke stehen. Und vielleicht auch noch einen SLA-Drucker. Aber SLS ist so das Herzstück und der Kern. Und ähm, verstehe mich da auch nicht falsch. Wir lieben die mhm. Anlage. Und sie ist auch super, aber sie ist nicht unser Hauptumsatztreiber, das sind wirklich die FDM-Geräte und äh, das ist auch der Grund, dass wir innerhalb von einem Jahr von einem FDM-Drucker oder zwei hatten wir am Anfang, auf ähm, über 30 Geräte skaliert haben und wir haben mittlerweile die größte ähm, Ultimaker S5-Print-Farm in Deutschland und das muss man sich mal ähm, das ist so eine Sache, wo man so denkt, okay, ähm, ja also das hätte ich nicht gedacht, ähm, dass dieser FDM-Markt eigentlich so so gefragt ist, aber damit helfen wir den Kunden so unheimlich weiter, weil <lacht> sie wirklich in dem Sinne ähm, schnell viele Teile bekommen.
0: Ja, ja, sehe ich genauso. Das ist Thema FDM oder FFF-Technologie wird total unterschätzt, was die Anwendung angeht. Denn auch diese Technologie hat unglaubliche Vorteile, wenn man, und das muss man aber auch dazu sagen, und das ist bei dir der Fall, ein hochqualitatives äh, Gerät hat und davon auch gleich mehrere, und ähm, dann natürlich auch ist es wichtig, der Mann, der davor steht und die Drucker bedient, das weiß du ja, ne? entweder man hat seinen Drucker im Griff oder der Drucker hat einen im Griff äh, an, an der Stelle, aber da bist du natürlich auch an sehr viel Wissen dann auch gelangt, glaube ich, oder wie bist du zu dem ganzen Wissen über die Technologien gekommen, damals bei deinem früheren Arbeitgeber oder hat sich das dann so ganz stark entwickelt, wo du dann äh, die 3D-Druck-Dienstleistung angeboten hast.
1: Ja, also man muss so sagen, dass wirklich ab 2013 hatte ich ja das Glück, dass ich irgendwie mein Hobby zum Beruf machen konnte. Das heißt, ich konnte einfach... Zehn Stunden am Tag mich nur mit 3D-Druck auseinandersetzen und das habe ich halt gemacht und das Woche für Woche für Woche ähm, ja und das läppert sich natürlich, und ähm, gerade wenn du auf Arbeit auch deine Drucker hast, dann hatte ich auch noch privat äh, die Drucker zu Hause und so ist irgendwie mein ganzes Leben ähm, hat sich irgendwie dieser 3D-Druck wirklich, ähm, muss man sagen, reingezeckt und mhm, dadurch ähm, ja, setzt man sich, also man sieht die, äh, die Welt in ganz anderen Augen, finde ich, so ein bisschen und das weißt du ja auch, wenn man so ähm, irgendwo durchgeht, man überlegt immer sofort, ähm, ja, ist das hier die perfekte Lösung oder gibt es andere Möglichkeiten? Dadurch, dass ich mich so viel ähm, damit auseinandergesetzt habe, ist das einfach gewachsen mit der Zeit. Und man hat, ich hatte den Vorteil, halt dass ich wirklich an der SLS-Anlage stand, an der Inkjet-3D-Druckanlage, an den SLA-Anlagen, an den FDM-Anlagen, verschiedenster Hersteller und man hat halt wirklich auch gesehen, was geht, was geht nicht, wie funktioniert was und ähm, mhm. ja, so hat sich das wirklich mhm. aufgebaut.
0: Ja, Leben in der dritten Dimension. Ja, Stefan, also nicht 2D, sondern 3D, an der Stelle. Ähm, ja, da, da hat, also das hat eigentlich schon fast die nächste Frage schon fast beantwortet, was wir, was, was ich jetzt fragen wollte, wieso dein täglicher Umgang ist, aber im, im Endeffekt gehen die Drucker mit dir um, also, wenn man das so sagen darf. Ähm, ähm, auch die, die übernächste Frage, wo ich mir gedacht habe, auf welche Technologie greifst du am, am, am ehesten zurück, das ist ja wirklich die FFF-Technologie und dann bei ein oder anderen ähm, Anfragen, die du bekommst oder Anwendungen, greifst du halt dann auch durchaus auf, wenn es Sinn macht, SLS oder dann auch die Stereolithografie dann auch entsprechend Genau, zurück.
1: also wir haben auch noch die Inkjet-Technologie da und wir müssen auch wirklich sagen, wir sind da auch offen und transparent und ich glaube, das schätzen auch die Kunden, dass wenn wir eine Anfrage kriegen für die eine Technologie, ähm, wir auch schnell zwitschen und sagen, pass auf, das macht es äh, schön, dass du bei uns Inkjet anfragst, wir freuen uns auch darüber und da haben wir auch eine, ähm, eine gute Marge dran, aber das ist kein Bauteil für Inkjet, weil es halt sehr voluminös ist, sehr groß und das Druckmaterial sehr, sehr viel Geld kostet. Und in dem Fall bauen wir das auch gerne auf unserer -Sind anlage weil äh, maßlich gesehen kriegen wir das in den Dimensionen so Super hin und mhm. ähm, für dich kostet das Bauteil einfach nur noch ein Viertel. Und das sind so die Sachen, ähm, was die Kunden dann einfach auch schätzen, dass wir von uns aus, natürlich nach Rücksprache, einfach mal schnell switchen und sagen, nee, das ist aber ein FDM-Bauteil für uns und das ist ein SLS-Bauteil. Und wir ordnen das so ein bisschen selber zu, weil mhm. wir auch sagen, wir wollen ja, dass der Kunde wiederkommt, dass der glücklich ist und dass es einfach eine Win-Win-Situation ist.
0: Ja, genau, dass zum Schluss auch das Ergebnis passt, für was die Anwendung gedacht ist und nicht das passiert, was die vielen letzten Jahre passiert ist, dass äh, die Bauteile brechen, weil man einfach von Beginn an ähm, vielleicht nicht die richtigen Fragen gestellt hat und sich gedacht hat, ich drucke jetzt einfach dieses Bauteil, der wird sich schon was dabei gedacht haben, anstatt wirklich nachzufragen und zu sagen, gut, wir müssen hier die Technologie wechseln, äh, es macht viel mehr Sinn auf einer anderen Technologie, dafür ist aber auch das Ergebnis am Ende des Tages auch viel besser und er kommt ja wieder zurück auf dich auf dein Unternehmen oder sagt da haben wir noch ganz viel viele Anwendungen mehr jetzt lass uns mal noch mal ein bisschen auf deine Printfarm zurückgehen und zwar ich möchte es gerne mal ein bisschen jetzt hier im, im 3D Druck Talk mal von zwei Seiten beleuchten einerseits so von deiner Seite und andererseits mal so von Seiten vom Kunden wie ist es vielleicht erstmal von Seiten von dir auf so eine Druckkapazität hochqualitativ, natürlich super organisiert zurückzugreifen?
1: Ja, also der große Vorteil ist natürlich, wenn du halt viele Geräte vom selben Hersteller hast und wir haben, ich glaube, vier, fünf unterschiedliche Marken äh, bei uns stehen. Also wir haben auch natürlich auf anderen Herstellern unsere Erfahrung gesammelt und haben uns dann halt wirklich auch äh, im Anfang halt für den Ultimaker S5 entschieden, weil es natürlich auch ähm, sehr interessant ist, äh, wie man die Maschinen schnell umrüsten kann, sei es äh, mit den Düsen, sei es mit den Materialien und natürlich auch ähm, das offene Materialsystem. Ja, ja. Und, und das ist natürlich ähm, gerade was ähm, wir brauchen, schnell viele Teile, ist, ähm, das ist das, was sozusagen ähm, den Kunden den Mehrwert bringt und für uns halt den Vorteil hat von dieser Printfarm, dass man halt keine Anlaufzeiten hat, wie bei einer SLS-Anlage, die erstmal drei Stunden hochheizt, bevor da überhaupt irgendwas passiert und natürlich Bauzeit gleich Abkühlzeit. Das heißt, ein 24-Stunden-Job ähm, braucht auch nochmal 24 Stunden zum Abkühlen und dann ist er immer noch nicht entpackt, gestrahlt, verdichtet, meinetwegen auch noch gefärbt. Und bei den FDM-Geräten ist so, die drucken halt die Plattform voll und nach vier, fünf Stunden oder nach 14 Stunden nimmt man halt die Teile runter und die sind eigentlich äh, fertig. Also vielleicht werden sie nochmal gestrahlt, Je nach Wunsch, aber ansonsten sind die Bauteile so und mhm. äh, so fertig und können rausgehen. Und das ist halt der große Vorteil, dass wirklich, wenn mal die Luft brennt und bei manchen Kunden brennt halt die Luft, ja. ähm, die Lieferketten, die werden zurzeit immer schwieriger. Man merkt, man kriegt nicht mehr alles so, wie man möchte und das merken wir total. Ähm, und da, genau, da ist sozusagen die Printfarm
0: wirklich super, ja. Es hat, du, du hast halt dadurch eine extreme Flexibilität, weil du kannst sagen, äh, eine bestimmte Anzahl von Druckern mit der Düse äh, passend zur Anwendung mit diesem Material schnell umgerüstet. Ähm, du hast eigentlich an deiner Printfarm immer wieder was zu tun oder, und das ist ja auch das Tolle, du kannst viele kleine Teile auf viele Geräte verteilen, ähm, wenn es, wenn die Anwendung dafür geeignet ist, was... Äh, was ja meistens der Fall ist, wenn es wenn's, wenn's schnell darum geht, Bauteile zu haben. Also ich finde es ich find ein super Konzept. Aber auch hier gilt jetzt nicht, ich sage jetzt nicht, dass der 350-Euro-Drucker, den man vielleicht beim nächsten Elektronikhändler bekommt, ein schlechter Drucker ist, sondern bei dir ist es ja wirklich so, dass du die Geräte im Griff hast und dass du weißt, woran es liegt, wenn mal ein Gerät ausfallen sollte. Und ähm, dafür natürlich auch schnell Ersatz findest, anstatt jetzt, äh, dass der Drucker einen wieder im Griff hat. Das ist ja so diese Thematik, die dahinter steckt.
1: Ja, total. Und genau, das ist ja auch der große Vorteil, wenn man mehrere Anlagen hat. Man setzt sich halt auch sehr, sehr viel damit auseinander. Und wir hatten dann auch das Glück, äh, dass wir da mit Aigos wie die zusammenarbeiten. Das heißt, die haben gesagt, Mensch, für Berlin-Brandenburg, da fahren wir nicht mehr raus. Da könnt ihr doch direkt die Wartungen von den Geräten übernehmen und es ist auch ganz äh, süß zu sehen, wenn man mal so einen Kunden-Ultimaker dann in den Händen hält und dann so sieht, äh, wie so ein Gerät nach anderthalb Jahren aussehen kann und äh, wir hatten Geräte, äh, ich hätte ein Bild machen sollen, es glaubt einem keiner, aber das sah aus wie ein Scheunenfund, muss man dazu okay. sagen. Und, und da stellt man sich dann so die Frage, wo man denkt, ja, das Unternehmen, irgendwann haben sie gesagt, komm, wir machen mal. Aber sie haben natürlich keine Zuständigkeiten definiert, sondern einfach bloß das Ding hingestellt. Jeder macht so, wie er Lust und Laune hat. Und das ist halt auch immer so ein Thema, wo man merkt, ja, das ist cool, aber es funktioniert halt so auch nicht. Sondern so ein Gerät ist halt, man muss sich damit auseinandersetzen und man braucht irgendwie auch mal einen Zuständigen.
0: Ja, genau, genau. Also es ist ganz interessant, was du gerade ansprichst, denn da steckt ja so ein riesen Denkfehler dahinter, dass die, ich möchte jetzt nicht schlecht über Hersteller reden, aber da heißt es so, ein 3D-Drucker verkauft, der 3D-Drucker wird installiert bei dem, bei dem Kunden, somit ist der Kunde danach auch erfolgreich. Das ist aber nicht so, denn es liegt ganz oft nicht an der Technik und da muss ich die Hersteller wieder in Schutz nehmen, dass jetzt die Drucker oder auch die Geräte nicht schlecht sind, sondern es liegt oft daran, dass man selber als Bediener und woher soll man es denn auch wissen in dem Fall, einfach mentale Blockaden hat, diese Technologie einzusetzen. Weil man Angst davor hat, dass das Bauteil bricht, weil man Angst davor hat, dem anderen Kollegen passen vielleicht äh, die Rillen auf dem Bauteil nicht, weil äh, man eine besondere Schichtstärke ausgewählt hat. Oder der Geschäftsführer ein lautstarkes Nein durch die Abteilung ruft und sagt, das machen wir nie wieder. Also ähm, ich, 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 ich sehe das in dem Fall ganz oft so, dass es ein Zusammenspiel aus Technik und Mensch ist, weil der, der Mensch muss ja die Technologie auch irgendwie bedienen. Und äh, nur wenn man einen Drucker kauft, heißt es lang nicht gleich, dass man erfolgreich wird. Das hast du ja selbst auch gemerkt, weil du ja auch sagtest, ich brauche Anwendungen, ich möchte was, ich möchte auch mal Fehler machen. Und man kann natürlich Fehler immer super ausgleichen, wenn man im Vorfeld mal was gemacht hat. Weil wenn man im Vorfeld nichts macht, dann kann man auch keinen Misserfolg erleiden und kann auch die Sache nicht engineieren danach und sagen, gut, was ändere ich denn jetzt ab an der Stelle. Das ist, das ist jetzt für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer vielleicht auch super interessant. Also wenn ihr... Egal welchen Druck ihr habt und ihr könnt, wenn ihr mit dem Finger da drüber zieht, so eine richtig schöne Staubschicht an eurem Finger an eurem Finger sehen, dann ähm, solltet ihr vielleicht was tun, um ähm, am Ende des Tages dann doch schnell wieder Bauteile in der Hand zu haben. Äh, und meistens sind es nur die mentalen Blockaden oder die Zuständigkeiten, die da einfach nicht da sind. Oder es ist einfach fehlendes Wissen. Aber dafür gibt es ja auch ganz toll deinen YouTube-Kanal, womit man sich... Einiges an Wissen und du gibst dir bei den Videos ja immer auf, also richtig viel Mühe, das habe ich gesehen. Äh, ja auch einiges, einiges angucken. Ne? Erzähl doch mal ganz kurz, bevor wir gleich in diese Story reingehen, was deine Kunden so von der von der Printfarm halten. Ähm, sag doch mal, was hast du für Feedback bekommen bei bei dem Thema äh, Videos und ähm, über was berichtest du in den Videos von dir?
1: Ja, gerne. Also ich glaube, unser Kanal, ähm, der ist jetzt vielleicht vier, fünf Monate alt und ähm, oder sechs Monate, bin mir gar nicht sicher. Mhm. Wir haben so um die sechs Videos drauf und ähm, ich glaube, das war so ein bisschen der Punkt, ähm, wo ich gedacht habe, Mensch, ähm, ich mache es ja nun relativ lange und ich hätte gedacht, Mensch, das Leben wäre so einfach gewesen, wenn ich gewisse Dinge einfach schon vorher gewusst hätte. Und dieses Wissen zu bekommen ist immer relativ schwierig, gerade wenn es mal auch von FDM weggeht, weil FDM gibt es mittlerweile schon super YouTube-Kanäle, wo man sehr, sehr viel erfährt, ähm, auch auf englischen Kanälen und so weiter, aber ähm, so die anderen Technologien, die sind sehr, sehr ja, stiefmütterlich und ähm, keiner sagt ein, wie färbe ich am besten meine ss bauteile keiner sagt ein dass ein inkjet bauteil aus einem 3d drucker ähm, dass man da auf gewisse sachen achten muss und mhm. dass gewisse sachen da auch nicht funktionieren und es war so der grund wo ich gesagt habe eigentlich hätte ich mir genau so einen kanal gewünscht den ich mir vor acht jahren angeguckt hätte und ich habe dann einfach mal mit den ersten video ähm, wo ich einfach gesagt habe, komm, wir hauen mal acht Tipps, acht Tricks raus für den fdn 3 d druckbereich Und das Witzige ist, wo äh, man hat ja mit vielen Leuten geredet und die haben gesagt, ja, du kannst, du, wenn du äh, null Follower hast und du bringst mhm. bei YouTube ein Video raus, ja, dann wirst du vielleicht so 50, 60 Klicks im Monat, ist dann gut. Und dieses Video, muss man sagen, das war einfach online gewesen und hatte mehrere tausend Klicks. Und wir hatten nur ein Video auf dem Kanal und hatten dann, ging das los mit den Abozahlen und hatten auf einmal ähm, da 500 Abonnenten mit einem Video und mehrere tausend Klicks, wo ich so denke, Moment mal, was passiert hier gerade? Also wie <lacht> funktioniert denn das? <lacht> Genau. und Direkt und die den Schwarze Comment getroffen. Ja, und die Kommentare waren so toll von den Leuten, wirklich, die haben einen so motiviert. Und das ist jetzt so auch der Killer, weil, weil wir natürlich auch ein sehr, ja, ein, schon kleines Unternehmen sind, wo ich so denke, ich würde viel mehr Videos machen. Aber natürlich, wir müssen natürlich auch ähm, erstmal in Kundensicht unsere, unsere Bauteile produzieren. Und dadurch hängen natürlich die Videos immer. Aber wir sehen auch, ähm, dass da die Nachfrage schon da ist. Und die Leute, die kommen auf uns zu, die sagen, wir haben es geguckt, mir hat es mega weitergeholfen, vielen Dank dafür, mach bitte weiter. Und äh, ich sag mal so, es gibt äh, viele, die sich damit auseinandersetzen, die ja, kennen vielleicht 80, 90 Prozent schon, aber die gucken es trotzdem gerne an. Und es soll ja, wie bei uns auch, es soll ja halt eine Kommunikation sein. Man tauscht mhm. seine Erfahrung aus, man lernt von den anderen. Und so sehen wir das auch, weil es kommen auch Leute auf uns zu und sagen, ja, Moment mal, habt ihr es so und so schon mal probiert? Und dann sagt man so, nein, guter Tipp, danke. Also das ist so.
0: Ja, ja, man schaut dieses Video ja auch de aus dem Grund, weil man sagt, diese einen 10%, die ich aus dem Video mitnehme, diese eine Information, die machen 100% eines zukünftigen Ergebnisses aus danach, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Das ist ganz oft so, dass im 3D-Druck jetzt nicht, der komplette Ansatz fehlt, wenn man schon druckt, sondern es sind ein paar kleine Einstellungen. Es sind die ein oder andere Denkweise, es ist die Herangehensweise, wo jemand ein bisschen was anders macht und auf einmal funktioniert Und ich glaube, das ist so der Knackpunkt, wo viele sagen, sie haben da eher die Angst, etwas zu verpassen. Und du bist ja auch da so ein wandelndes Lexikon, weil du so viele Technologien da äh, schon gemeistert hast, diese im Einsatz hast und äh, natürlich auch was 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 herausgeben kannst in der Hinsicht, dass du sagst, Allein wenn, das, wenn ihr das schon macht, werdet ihr schon erfolgreich. Ähm, was passiert, wenn die Leute bei dir Bauteile bestellen und die sehen auch noch richtig gut aus, ne? in, dem, in dem Fall. Ja. Und wenn wir jetzt schon von Bauteilen sprechen, ähm, wie ist es von Seiten von Kunden von dir? Wie, wie sehen die das? Also ganz einfach die Frage, wie ist es, wenn man eine Printfarm hat oder wie ist es, wenn man einen Dienstleister hat, der eine Printfarm hat? Na, wie, wie siehst du das denn aus Sicht deiner Kunden? Was, was erzählen die dir? Oder hast du eine coole Story dazu? Ja, ne, es ist so, also
1: <lacht> man macht ja, wenn man so eine Printfarm hat ähm, und da ist wirklich das Traurige, dass wir viele auch NDEs haben ähm, und man gar nicht äh, die Stories teilen kann, ähm, die man sozusagen aus den Geräten das Bauteil rausholt und eigentlich mega stolz ist, dass das so funktioniert auf so einem Geräten und Viele haben auch immer gesagt, ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man das mit so einem, äh, äh, ja, so naja, ist ja kein China-Drucker, aber hier mit so einer Spielkiste hinbekommt. Eigentlich <lacht> bin ich davon ausgegangen, dass es ein 100.000-Euro-Gerät sein muss, wo ich so ein Bauteil in der Hand kriege. Und ähm, Johannes, so war es selber bei uns. Und ich habe den Bauteil gegeben und äh, die erste Reaktion von den Kunden ist, ja, äh, wie kriegst du denn mehrfarbigen Druck mit Stereolithografien? Und man erklärt, nein, das ist ein FDM-Bauteil. ja. Ähm, ja. Ja, also du kannst dich da auch an das Bauteil noch dran erinnern und es war so ein bisschen ja auch äh, dieses Okay.
0: Ja, ja also es steckt schon viel Wissen dahinter, in dem Fall, was da auf deine Kunden so, oder so, wo du gerne drauf zurückgreifst in dem Fall. Aber wie ist es denn, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, Stefan, ich habe dich im Internet gesehen, ich habe gesehen, du hast jetzt 40 Drucker als Beispiel, ähm, ich brauche 800 Teile, was passiert dann? Ja, na, das, äh, das
1: Beispiel hatten wir ja letztens, ähm, da war es ja auch so, ähm, ähm, Netzwerk ist wieder alles, das heißt, ähm, du hattest uns da ja auch nochmal äh, jemand sozusagen äh, zugespielt, der, der ein Problem hatte mit seiner Lieferkette, dass einfach die Teile nicht äh, schnell genug da waren, die produzierten Teile waren fertig, er konnte sie aber nicht verschicken, weil ihm einfach ein Zusatzteil äh, dafür gefehlt hat und da ging es halt, genau, in dem Fall um richtig Stückzahl und ähm, die Ware musste einfach raus. Und das war auch der Fall, dass, äh, ich glaube, die Anfrage kam dann Mittwoch an uns ran und natürlich muss man dann natürlich erstmal die Geheimhaltung, die Zeichnung und so weiter, die musste auch noch erstellt werden. Und bis wir dann ähm, sozusagen alles da hatten, war es dann halt auf Freitag und dann sagt er, ja gut, ähm, Wann kann ich denn mit den Bauteilen dann überhaupt rechnen? Und äh, ich glaube, so Druckzeit pro Teil waren äh, circa eine Dreiviertelstunde. Mhm. Und dann sage ich so, naja, wir schicken sie Montag mit Express los. Und äh, er so, ja, wie jetzt? Und ich sage so, na, wir müssen ja nach Priorität gehen. Ich sage mal, ihr seid, äh, das ist der Erstkontakt, ähm, ihr braucht jetzt Hilfe von uns, also kriegt ihr die Hilfe. Das heißt, ähm, wir rüsten alle Drucker um, wir, wir teilen alle Spulen an Material auf die jeweiligen Geräte zu und wir lassen sie einfach über das Wochenende produzieren. Und ja, dann ja. geht Montag per Express die Kiste raus, damit ihr eure Teile habt. Und das ist so, also man merkt da auch ähm, ja, die Zufriedenheit und auch so ein bisschen diese Last, die den Kunden so runterfällt, so, dass er einfach sagt, ja, okay, ich habe gerade keinen Stresspunkt mehr in der Firma, weil ich kann, es läuft. Und, äh, und dann sagt er so, ja, aber... Aber wir müssen ja auch gucken, dass es funktioniert. Und ich sage, guck mal hier, die Probeteile sind schon fertig. Die habe ich schon gedruckt. Ich hatte ja, Wir haben ja mittlerweile über 200 Materialien auf Lager. Das muss man, 200 FDM-Materialien, verschiedene. Ja, ja, und ja, in dem richtig. Fall war es halt auch ein spezielles ESD-Filament. Und ich sage so, klar, wir haben da drei Hersteller auf Lager. Wir nehmen das, das oder das. Und, und konnten so schon sozusagen den Vorprototypen produzieren in der Zeit, wo wir das Material schon geordert haben. Und da haben wir halt auch einen tollen Partner, also mit iGo. Das heißt, in dem Fall hat es halt gebrannt und wir waren uns schon ziemlich sicher, dass dann da auch die Order kommt. Also haben wir
0: das Material schon vorbestellt mhm. und hatten auch nächsten Tag unser Material liegen, dass wir ja. dann auch losproduzieren konnten. Und es ist super interessant, was da passiert ist, wenn man das jetzt mal so zurückblickt, ist, ein Unternehmen hat Schwierigkeiten, Teile herzubekommen, und dieses eine Bauteil für mehrere Bauteile, was natürlich rausgeschickt werden sollte, ist nicht da. Somit kann die bestimmte Stückzahl an Bauteilen äh, nicht rausgehen an den Kunden. Und dort war der Schmerz, in dem Fall jetzt größer, zu sagen, wir müssen jetzt was verändern, anstatt nur wiederum zu sagen, gut, wir, wach, wir warten noch ein, zwei Wochen, bis die Teile dann doch noch äh, aus vielleicht Ost kommen oder irgendwo anders her äh, an der Stelle. Und da ein ganz klarer Hinweis jetzt wirklich an alle, die hier zuhören, wenn ihr auch diesen Schmerz verspürt und sagt, gut, kommen die Teile noch oder kommen sie nicht? Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als vor knapp zehn Monaten gehandelt zu haben und der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt sofort zu handeln. Äh, aus meiner Sicht, weil ähm, das bringt doch uns allen nichts. Es ist doch nur eine Verlagerung bis schlussendlich zum Endkunden, dass man sagt, gut, ich halte es noch irgendwie aus, also auch hier mein ganz klarer Hinweis, beschäftigt euch mit dem Thema 3D-Druck oder geht auf die Dienstleister zu. Geht auf Dienstleister zu, die mit uns zusammenarbeiten von 3D-Industrie, die wissen ganz genau, was was dort los ist. Äh, die können sofort helfen, die qualifizieren die Anwendung. Und Stefan, sind wir mal ganz ehrlich, du würdest niemals ein Bauteil drucken, wo du genau weißt, es wird nichts. Das würde nie ein 3D-Druck-Dienstleister machen, der die Anwendung qualifiziert hat. Von dem her ist das Ergebnis, was sich der Kunde wünscht auf jeden Fall sicher, wenn man die Anwendung auch gut durchgegangen ist. Also diese Angst, die man vielleicht hätte zu sagen, ja gut, was ist, wenn es doch bricht, die kann man jemanden nehmen, indem man im Vorfeld sich auch die Zeit nimmt, um über die Anwendung eine halbe Stunde, Stunde zu sprechen, weil diese 31 Minuten, die machen schlussendlich ganz viele Stunden aus, wenn man das so sagen darf. Wenn man schon bei dem Punkt sind, Stefan, was wird heute denn aus deiner Sicht immer noch so grundsätzlich falsch, falsch gemacht, wofür es jedoch bereits eine tolle Lösung gibt in der additiven Fertigung?
1: Oh, ja, gute, gute große Frage, Johannes. Ja. Ja. Ich würde, ich würde sagen, wenn man, wenn man sagt, grundsätzlich falsch gemacht, ich glaube erstmal, grundsätzlich macht erstmal keiner mit Absicht was falsch. Mhm. Ich denke mal mehr, dass es eher ist, dass ähm, eine Art Lösung noch nicht in der additiven Fertigung dann bekannt ist. Das heißt, mhm. ähm, die Leute, die leben halt so, wie sie es kennen, wie sie es gelernt haben mit ihren... Ich lasse dort meine Teile fertigen, wo wir halt schon immer unsere Teile gefertigt haben und die Abläufe und man merkt halt immer, wenn man dann doch mal einen Kunden hat, wo man sagt, okay, wir gehen jetzt mal das Bauteil und wir gucken mal, ob wir das 3D drucken können, immer dieses... Ähm, ja, also ich wusste gar nicht, dass das möglich ist mittlerweile. Und das ist so ein, ähm, ja, die meisten gehen immer wirklich nur von diesen FDM, Drucker und PLA aus, aber es ist ja mittlerweile viel mehr möglich. Und ich muss wirklich sagen, wenn ich in den letzten drei, vier Jahren jedes Mal einen Euro bekommen hätte, wenn ein Kunde oder jemand, mit dem man so gesprochen hat, der bei mir in der Firma war, also in der Firma oder damals mhm. halt bei Procter und da gesagt hat einfach, ähm, ja, also ich wusste nicht, dass das mittlerweile mit 3D-Druck geht. Dann wäre ich, glaube ich, auch schon durch. musste nicht mehr arbeiten.
0: Ja, ja, ja. Also du glaubst einfach, dass es die Unwissenheit ist und auch nicht diese, diese Offenheit, sich mit der Technologie zu beschäftigen. Das ist so ein Fehler, wo du sagst, das ist wirklich etwas, was die Leute noch sehr zurückhält, vorwärts zu kommen. Ich,
1: ich glaube ähm, nicht, dass die Leute unwissend sind, sondern ich glaube, auch wenn man 50 oder 80 Prozent weiß, fehlen halt wichtige 20, die manchmal 100 Prozent vom Ergebnis machen. Und ja, ja. Ähm, die 20 Prozent in dem Fall waren zum Beispiel auch, dass es auch ESD-Materialien gibt, die druckbar sind. Wenn, also viele kennen 3D-Druck, aber die kommen dann in dem Fall nicht darauf, weil sie halt den, das Wissen fehlt, dass es halt auch diese Filamente dafür gibt. Und es gibt halt eine, ähm, ja, es gibt halt auch ähm, Polyamid 6 und Polyamid 12 Bauteile, ähm, die man auf dem FDM-Drucker herstellen kann. Und äh, man muss auch nicht immer die SLS anlage anschmeißen. Also ja. das sind so Wissenspunkte, die einfach ähm, ja da also da ist viel Wissen bei den Leuten da aber so Kleinigkeiten fehlen manchmal und das ist ähm, ja das ist so grundsätzlich ähm, eine Sache wo man sagt ja ähm, da kann man sich ja irgendwie, genau, also da kann man ja ansetzen und sagen, okay, vielleicht, ähm, ja, investiere ich auch mal und schule meine Leute oder sag dem mal, Mensch, eine Arbeitszeit, nimm dir Zeit und guck dir einfach mal die Videos an oder wie auch ja. immer. Also einfach, damit man sieht mittlerweile,
0: ja, was noch so geht. Ja, ja, absolut, absolut. Es ist so dieser eine kleine Teil, der fehlt, der das große Ganze ausmacht und äh, dass man sagt, man man nimmt sich auch mal das Ego weil nach Hilfe zu bitten oder um Hilfe zu bitten ist keine Schwäche, sondern in dem Fall ja eine ganz klare Stärke, wenn man wirklich das Ziel hat, etwas etwas zu erreichen. Wie schätzt du denn so diese zukünftige Entwicklung der additiven Fertigung ein? Das ist dann die nächste, die nächste Knallerfrage. Auf jeden Fall. Ähm, ja, man merkt schon,
1: also man muss es fast unterscheiden in unserer Szene, wo wir so drin sind und wo man, man kennt ja die Leute mittlerweile, man geht über die Messe und sieht die bekannten Gesichter, äh, sei es jetzt auf der Form Next und ähm, also bei den Leuten ist es so, da ist äh, 3D-Druck schon voll angekommen und dann gibt es halt noch die andere Seite, für die es halt absolutes Neuland ist und die immer so, sagen, wow, was hier in den nächsten Jahren jetzt noch passieren wird, es ist ja unglaublich. Mhm. Und äh, bei uns ist es so, man denkt so, ja, es ist ja schon eigentlich, ähm, also was soll sich, äh, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele 3D-Druckdienstleister, und es gibt auch ähm, fast alle 3D-Druck-Dienstleister, die ich kenne, haben einfach auch Kapazitäten. Weil es ist immer so, man muss, wenn man mit 3D-Druck arbeitet, mit Peaks arbeiten. Das heißt, man hat natürlich immer mehr Geräte da, damit man hohe Peaks abfahren kann. Aber ich kenne jetzt keinen, der sagt, ich bin 100% ausgelastet und muss Aufträge abgeben, welche ich nicht mehr kann, sondern dann wird halt theoretisch nachinvestiert. Ja. ja, und das ist so ein bisschen, ich schätze mal, ähm, die Entwicklung, die wird weitergehen, aber ähm, die großen Player, also die werden, sag ich mal, auch weiter wachsen. Man muss jetzt gucken, was so mit dem 3D-Druck-Mittelstand, wo wir ja irgendwo auch dazugehören, kleinere Firmen. Ähm, ja, wird. Ich glaube, da wird es auch mehr und mehr Allianzen geben. Man merkt ja, wir arbeiten ja auch, ähm, wir haben auch keine große P3 und P7 und da greifen wir auch mal auf andere Kapazitäten zurück. Ähm, eine Hand wäscht die andere und man hilft sich gegenseitig und ich glaube, langfristig gesehen, ja, werden sich da auch so Unternehmen,
0: sage ich mal, so finden noch, die ja, sich ja, dann ja. vielleicht auch zusammenschließen. Das wird, sehe ich so ein bisschen in der Zukunft. Das glaube ich auch, dass, dass hier ein großes Zusammenhalten da ist, weil man kann nicht jede Technologie in jeder Baugröße jetzt da haben, sondern man greift auf Unternehmen zurück, die sich dabei positioniert haben auf einem bestimmten Bereich und sich dort, dort Expertise aufgebaut haben, so wie es bei dir in dem Thema FDM ist für, für diesen Bereich. Und natürlich auch für weitere Themen, aber du sagst dann auch, wenn ich einen richtig großen Auftrag habe, was SLS angeht, greifst du auch auf einen Partner bei uns aus dem Netzwerk zurück ähm, und äh, hast einfach das Vertrauen, dass es in dem Fall auch klappt. Ähm, ja Was sind denn jetzt aus deiner Sicht so die drei wichtigsten Tipps, wenn es um 3D-Druck geht, die du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst?
1: Ja... ähm, ja, also da sage ich mal so Tipp Nummer 1, ähm, den ich jetzt da so geben würde, ist immer, gerade für die, für die das Thema noch so ein bisschen neuer ist und die irgendwie davon angesteckt werden, eine Begeisterung entwickeln, Thema ähm, 3D-Druckmetall. Man, äh, ja, man kann sagen, dass bei 99,9% aller Fälle, äh, wo eine konventionelle Fertigung von diesem Bauteil möglich ist, sich kein... Metall-3D-Druck lohnt. Und damit kann man halt viel erschlagen an Anfragen, die wir kriegen, wo ich denke, das ist ein Automatendrehteil. Das kriegst du für 1,80 Euro in deiner 500 äh, Mengenstückzahl oder 2000 Mengenstückzahl, die du haben möchtest, ähm, gedreht. Das bringt nichts. Natürlich kann man das irgendwie auf, einen, äh, auf einer sm maschine bauen oder irgendwie mit einem FDM-Verfahren und so weiter. Möglich ist es, aber es macht einfach gar keinen Sinn bei dieser Stückzahl ansatzweise auch nur einen 3D-Druck-Dienstleister mit so einer Anfrage, ich sag mal ähm, ja nicht zu belästigen, das klingt jetzt doof, aber es zu macht beschäftigen. Kein, zu beschäftigen, ja, genau zu beschäftigen, um Gottes willen mhm. zu beschäftigen, weil ähm, das kann man sich wirklich grob sagen, wenn eine konventionelle Fertigung für so ein Bauteil möglich ist im Metall, dann bitte konventionell fertigen lassen. Wenn es ja. aber ein Bauteil ist, wo ein Kühlkanal um die Ecke geht und so eine Geschichte, wo einfach die Fertigung nicht möglich ist, dann 3D-Druck.
0: Ja, absolut. Das ist ein richtig guter Tipp. Richtig gut. Tipp Nummer 1. Ich glaube, da kann sich jetzt jeder was mitnehmen, der vielleicht im Vorfeld schon aussortiert und sagt, äh, gut, das machen wir jetzt wieder so wie sonst. Es hat einfach keinen Sinn, es mit 3D-Druck zu machen. Es ist verschenkte Liebesmühe. Zu ja. teuer. Ja.
1: Es ist auch, die fallen hinten um, was die Preise angeht, weil es einfach, es steht nicht im Verhältnis. In keiner, keiner, keiner Angabe steht es im Verhältnis. Und es macht dann, genau, und es äh, ist ja auch frustrierend für die Leute, weil sie denken, oh Mensch, ich wollte jetzt hier mal den Chef zeigen, ähm, dass war auch 3D-Druck in Frage kommt für den äh, Halter, aber es macht in dem Fall für den Halter keinen Sinn.
0: Ja, genau, genau. Ja. Was sind deine zwei weiteren Tipps noch? Ja, die äh,
1: zwei weiteren Tipps ist wirklich zu sagen, ähm, Leute, fangt einfach an. Fangt klein an, fangt an, dass ihr mal eine Anfrage an einen Dienstleister sendet. Fangt an, dass ihr sagt, Mensch, wir holen uns mal selber ein kleines FDM-Gerät. Ähm, stellen das hin ähm, und ähm, probieren einfach mal aus, wie weit wir kommen. Und einfach, genau, einfach mal anfangen, mit, einer, mit kleinen Sachen zu gucken, okay, ähm, ja, wir, wir probieren mhm. mal was aus.
0: Mhm. Super, super. Okay, und Tipp Nummer drei? Tipp
1: Nummer drei ist einfach, ähm, sich äh, auch zuzulassen, einfach, ähm, gerade wenn man am Anfang steht, einfach mal Hilfe zu holen mhm. und ähm, auch eine gewisse Art Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten ähm, zu definieren. Das heißt, nicht nur einfach, wenn man angefangen hat, sondern wirklich auch zu sagen, okay, wir haben jetzt so ein Ding, aber ich als, äh, sag ich mal, Abteilungsleiter oder so, ich räume dem Mitarbeiter auch eine gewisse Zeit an, ein in der Woche sich damit auseinanderzusetzen. Und gib ihm das nicht noch als Belohnung, wenn der engagierte Mitarbeiter sagt, Mensch, hier können wir was reißen in 3 super. Ähm, mhm. Dann ordnen wir meinetwegen noch so einen Drucker und das machst du jetzt noch nebenbei. Sondern man muss wirklich sagen, weißt du was, das ist cool, nimm dir bitte eine Stunde Zeit oder nimm dir pro Tag oder nimm dir meinetwegen alle zwei Tage halt da anderthalb Stunden Zeit und beschäftige dich damit und setz dich damit auseinander. Also man muss den Leuten auch den Raum geben, mhm. ähm, ja, die
0: Möglichkeit, das zu entfalten. Das habe ich auch gesehen ganz oft, weil wir die Empfehlung äh, durchaus auch machen, dass wir ähm, jetzt nicht sofort sagen, kauf dir ein Gerät, sondern beschäftig dich aktiv mit dem Thema. Und wir haben eines ganz toll herausgefunden, jede Stunde, die er am Anfang sich damit beschäftigt, wird um das Hundertfache zum Schluss wieder reingeholt an Zeit, weil, dieses, weil dieser 3D-Drucker oder diese additive Fertigungsanlage im Unternehmen da ist. Also ich würde als Unternehmer dieses Spiel sehr oft spielen, dass ich am Anfang eine Stunde investiere und am Ende äh, sehr viel sehr viel Zeit einsparen ne? Darum geht es ja, aus einem Euro zwei zu machen, das so oft und so schnell wie möglich, automatisiert wie möglich. Es geht mit der Zeit genauso an der Stelle. Also das ist wirklich ein guter Tipp. Ja, ist besser ja. als Lotto, glaube ich. <lacht> ja, also ähm, beim Lotto scheitert es daran, dass viele den Lottoschein nicht ausfüllen. Beim 3D-Druck daran, dass sie auch nicht beginnen. also
1: ja <lacht> endlich ein Los, du Trottel.
0: Ja, genau. <lacht> Kau Kauft dir endlich einen 3D-Drucker, äh, mittelstands manfred sozusagen ne? <lacht> ja. also ähm, und bevor wir jetzt gleich am ende sind ich habe ja immer so zwei fragen am ende da bin ich jetzt auch gespannt was du was du dazu sagst und zwar ähm, beende doch einfach mal bitte folgenden satz 3d druck ist für dich oder für mich ähm, ja 3d druck ist für mich jeden tag eine neue überraschung das ist es wirklich und ähm, was ist so das coolste Bauteil, was du also 3D-gedruckte Bauteil, was du bisher je gesehen oder in der Hand gehabt hast? Ui, <lacht>
1: ui, ähm, ähm, ich muss sagen, ähm, das ähm, 3D-Druck-Benji. Ich weiß nicht, ähm, das mhm. 3D-Druck-Benji ist halt das kennt jeder, das ist geführt über jeden 3D-Drucker, der auf dem Markt ist, schon mal gelaufen, in jedem Material, in jeder Technologie. Das ist einfach ein Bauteil, was auch ein Benchmark-Bauteil ist und ich finde, ich bin halt so der Fan davon, es muss doch nicht immer dieses Düsentriebwerk sein und ich feiere es total, aber es ist ein ganz simples Teil, was so viele Indikatoren hat, wie gut so ein Drucker eingestellt ist und läuft und so weiter und das ist halt ein Teil, was äh, gefühlt Millionen Leute gedruckt haben, begeistert hat, ähm, sei es meine Tochter, die mit dem Ding in der Badewanne spielt, weil ich das auf 30 Zentimeter groß skaliert habe und so weiter. Es ist einfach ein Teil, ähm, ja, was, äh, was jeder kennt. Und das ja, ja, äh, begeistert ja. mich irgendwie immer wieder aufs Neue. Und es muss halt, ähm, wie gesagt, es kann auch mal das Einfache sein.
0: Ja, ja. Das ist wirklich ein super Bauteil, weil es ist. Wie du gesagt hast, jeder kennt es und es hat so bestimmte Schwachstellen auch, wo man natürlich auch sieht, ist der Drucker dafür geeignet, dieses Bauteil jetzt so zu drucken mit den Parametern, die man hat, oder ist es halt nicht an der Stelle. Es gibt ja auch noch viele Abwandlungen von diesem Benchy habe ich mittlerweile gesehen. Also ähm, es gibt nicht, es gibt so dieses ursprungs Ursprungsbenchy und auch so diese vielen Benchies, wenn man dann so eine ganze Flotte hat ne, äh, an, an kleinen Benchies, die irgendwo rumstehen. Wenn man, wenn man, wenn man dann druckt. Also super, super Antwort an der Stelle. Ich würde auch sagen, wir sind jetzt auch schon durch mit dem Podcast. Ich glaube, für viele waren da auch sehr gute Infos dabei. Stefan, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir werden natürlich ähm, all die Links, die zu Stefan führen, in den Show Notes verlinken. Also das Thema LinkedIn, natürlich dein YouTube-Kanal, deine Webseite, deine Kontaktdaten dass äh, wenn jemand einen Dienstleister sucht oder man selbst Dienstleister ist und sagt, ich habe dieses FDM, FFF-Geschäft immer abgelehnt, weil ähm, man es einfach nicht macht, weil man vielleicht sagt, man ist doch selbst zu teuer, der sollte einfach mal beim Stefan anfragen. Und das kann ich hier absolut empfehlen. Ähm, sprecht mal mit Stefan an der Stelle oder wenn Sie sagen, äh, Sie brauchen mal schnell Bauteile, der nächste Dienstleister kann auch bei Ihnen im Industriegebiet schon um die Ecke sein. Aber wichtig ist, dass man etwas tut, die nächsten Schritte doch zu gehen. Ähm, ja, und ich würde einfach sagen, derjenige, der jetzt diese Podcast-Folge bis hierher gehört hat äh, und sagt, das ist eine super interessante Folge gewesen, der darf gerne fünf Sterne da lassen und auch äh, Stefans YouTube-Kanal abonnieren und liken, wenn man das äh, so sagen darf. Und natürlich... Ähm, wenn Sie einen guten Freund haben, einen Arbeitskollegen, äh, jemand aus vielleicht der früheren Zeit, aus der Ausbildung, aus dem Studium und der sich mit 3D-Druck befasst und Sie hören jetzt diese Podcast-Folge, leiten Sie diese Podcast-Folge ganz einfach weiter an jemanden, den Sie kennen, wo Sie sich vielleicht denken, der sollte sich das beim nächsten Spazieren gehen, beim Einkaufen. Manche hören sich das sogar beim Putzen an oder beim Autofahren morgens zur Arbeit Manche auch, habe ich auch gehört, die hören es ganz konzentriert und sitzen mit äh, einem Stück Papier ähm, davor und machen sich wirklich Notizen, weil es wirklich wichtige Infos sind, die wir hier haben. Geben Sie die Dinge in, entsprechend weiter und ich freue mich riesig, Stefan, wenn wir dann demnächst nochmal irgendwann eine Podcast-Folge machen. In diesem Sinne, danke, dass du dabei warst und viele Grüße an alle, die jetzt den Podcast gehört haben. Ja, vielen Dank, Johannes.